0: Ich habe auf einem Schild neulich gelesen, den schönen Satz Don't quit before the miracle. Verlass den Weg, hör nicht auf, bevor das Wunder da war. Aber was ist, wenn da vielleicht auch überhaupt kein Wunder ist auf dem Weg? Darüber reden wir heute hier im Camino-Podcast. Der klingt wieder ein bisschen anders, weil ich wieder zugeschaltet bin. Ich melde mich direkt aus Santiago de Compostela und ich finde es total toll, dass Paul von unserem lieben, befreundeten Podcast Rock'n'Roll und Tränen auch wieder dabei ist der das Ganze aufzeichnet. Hallo Paul, hallo Deutschland.
1: Ja, wunderschönen guten Tag, Markus. Und <lacht> hallo ihr Lieben da draußen, die ihr fleißig diese Podcasts hört. Ja, Es ist spannend, Markus, du bist immer noch unterwegs. Wir haben heute den 1. Mai und ja. wir haben ein Gespräch. Ich sitze zu Hause in Süddeutschland, in Bayern und du sitzt in Santiago de Compostela. Du bist angekommen, Markus.
0: Ich bin angekommen und deswegen ist auch die äh, Tonverbindung heute bei mir vielleicht wieder nicht ganz so toll, aber wir geben unser Bestes und das spanische Mobilfunknetz äh, gibt da auch alle Power. Ich bin angekommen vor ein paar Tagen, ähm, bin in Santiago, bin äh, sehr happy, bin aber auch ein bisschen K.O., das muss ich sagen, weil äh, wer jetzt auch schon mal in Santiago irgendwann angekommen ist nach seiner, nach seiner Pilgerreise auf dem Jakobsweg, der wird wissen, danach... Ähm, geht es ja manchmal erst richtig los, also von wegen Beine hoch und jetzt entspannen. Das ist oft nicht der Fall, sondern viele Leute treffen, sich austauschen, viele Gespräche führen und abends auch den ein oder anderen Vino trinken. Und das ist eher das Thema, das mich jetzt die letzten Tage auch noch beschäftigt
1: hat. Ja, aber den hast du dir verdient, den Vino, Markus. Ja, das stimmt. Sag mal ganz kurz, wann bist du denn angekommen? Gestern, vorgestern oder wie lange bist du schon in Santiago?
0: Ich bin schon seit drei Tagen hier, vier Tagen hier, das ist der vierte Tag, ähm, werde jetzt von meiner Familie ja noch abgeholt und wir werden gemeinsam in die Stadt noch die nächsten Tage erkunden und die Gegend. Aber ich bin schon ein paar Tage hier, hatte also auch äh, Zeit, das auch selber
1: nochmal ein bisschen zu reflektieren. Mhm, okay, und bevor wir gleich zurückgehen zum Anfang, denn wir haben noch viele hundert Kilometer vor uns, da habe ich viele Fragen, da möchte ich einiges wissen, Markus, aber wir bleiben mhm. gleich beim Ankommen in Santiago. Wir drehen es heute ein bisschen um. Du kommst ja nicht das erste Mal in dieser großartigen Stadt an. Mhm. Es ist das sechste Mal, dass du ankommst in Santiago de Compostela. Mhm. Genau. Wie war es für dich, dieses sechste Mal ankommen in dieser großartigen Stadt?
0: Ich habe ähm, etwas anders gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe sowieso auf den Wegen immer wieder versucht, auch mal, wenn ich schon Sachen kannte und es gab eine Alternative, dann habe ich gerne nochmal die Alternative genutzt, damit nicht immer das Gleiche passiert. Und eine davon hat mir mein lieber Pilgerfreund Yves verraten. Der hat gesagt, es gibt ja fünf Kilometer vor Santiago, gibt es den Monte de Goso, übersetzt den, den Freudenberg. Äh, ein, ein, also man würde jetzt sagen, wenn man nicht wüsste, dass es eine Herberge ist, ein riesengroßer Jugendherbergskomplex. Ich glaube, bestehend aus zehn oder elf von diesen Häusern oder sogar zwölf, wo viele, viele Pilger schlafen können wo es eine gastronomische Versorgung gibt. Und das Besondere ist, es liegt wirklich auf einem Berg und man guckt von dort oben auf Santiago. Und ein Stückchen weiter vom Weg entfernt, gute 500 Meter, ist ein Pilgerdenkmal. Und dieses Pilgerdenkmal, da sieht man zwei Pilger, die ähm, also überlebensgroß sind und die auf die Kathedrale von Santiago zeigen. Und dieser Ort, das ist das erste Mal, dass man die Kathedrale von Santiago sehen kann also sein Ziel sehen kann. Und da bin ich immer vorbei, weil ich auch nicht genau wusste, wo das eigentlich ist. Und äh, mein lieber Pilgerfreund Yves hat mir gesagt, nee, geh da unbedingt hin, nimm dir da ein bisschen Zeit, dann siehst du die Kathedrale und vor allem, er macht das immer so, das ist der erste Moment, an dem man wirklich ankommt, in dem man seine Ruhe hat in der Regel. Denn vor Ort in Santiago an der Kathedrale ist es ja dann meistens doch ein bisschen voller und ein bisschen lauter. Und ähm, so habe ich das gemacht. Ich habe mich dann wirklich an dieses Pilgerdenkmal gesetzt habe auf die Kathedrale geguckt von oben und habe einfach für eine halbe Stunde den Weg noch mal so ein bisschen in Ruhe für mich Revue passieren lassen. Und das war tatsächlich neu. Das hatte ich so noch nie gemacht und das war gut. Ja, und dann bin ich in die Stadt runter. Dann läufst du ja nur noch bergab, das weißt du. Da gehst nur ja. noch bergab, immer runter, 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 dann durch die Stadt. Dann habe ich noch Pilgerfreunde getroffen aus Amerika. Das war lustig, mit denen noch kurz zu erzählen. Und die bei ihrem ersten Weg so ein bisschen mit zu begleiten ähm, ins Ziel. Naja, und dann ist was sehr Witziges passiert. Ich kam auf die Plaza. Äh, der Dudelsackspieler vorab äh, hat direkt Gas gegeben, als ich neben ihm stand. Also es hat kurz zum <lacht> Tinnitus geführt. Äh, aber, aber wirklich, das ist ja auch ordentlich laut in diesem Tunnel da, bevor man auf den Platz kommt. Und da bin ich auf dem Platz gewesen, Himmel und Menschen, sehr voll. Ich kam circa 13 Uhr an. Und dann bin ich an meinen Platz gegangen, da wo ich immer sitze, hinten an den Säulen. Da habe ich einen festen Platz. Das weiß keiner. Du hast einen
1: festen Platz, Markus?
0: Ja, da setze ich mich immer hin. Aber da saß wer anders. Ach. Und er guckte mich an und ich guckte ihn an und wir sagten, nee. Und er sagte, nee. Und ich, doch, nee. Olli aus Stade bei Hamburg, Podcast-Hörer, liebe Grüße an der Stelle, war auch auf dem Weg. Wir hatten mal geschrieben zwischendurch, und der war inzwischen von Finistere zurück, war also schon am Ende der Welt und hat da einfach gesessen und die Pilger beobachtet und hat auch nicht gewusst, dass ich jetzt an dem Tag ankomme oder wir hatten jetzt auch nicht nochmal geschrieben vorher. Der saß einfach zur richtigen Zeit an meinem, an meinem Platz vor der Kathedrale und wir haben uns dann kennengelernt und dort unterhalten und ich habe ihm gesagt, schön, dass du da bist, gib mir ganz kurz drei Minuten, ich muss ja mal ankommen. Ja. Und dann, dann haben wir einfach erzählt und waren danach auch noch ein Bierchen trinken. Dann kamen aber schon die nächsten Pilger. Also es war wirklich der Trubel ähm, vor der Kathedrale, war so, wie ich dachte, dass er ist. Ähm, einfach war dann noch wer dazukam und dann kam noch jemand dazu. Und alle freuten sich und alle gratulieren und das ist total schön. Aber zur Ruhe kam ich da tatsächlich nicht. Deswegen war das gut, dass ich da eine gute Stunde vorher einfach nochmal mir Zeit genommen habe an diesem Pilgerdenkmal.
1: Am Monte de Grosso, hast du erzählt? Ja. Ja, da war ich tatsächlich auch, Markus. Und es ist, finde ich, sehr beeindruckend, weil man kommt ja aus den Hügeln oder Bergen Galiciens und auf einmal liegt diese Stadt vor deinen Füßen irgendwie. Und mhm. ähm, nach vielen, vielen hundert Kilometern denkst du dir, so ging es mir, ähm, da ist es. Da ist ja. das Ziel vor Augen. Und ich finde es cool, wie du beschrieben hast, dass du dir da oben diese Stunde genommen hast und dein Treffen mit Olli, es ist ja quasi ein bezeichnender Moment, ein camino -Moment. Das glaubt man eigentlich gar nicht. Ja. So viel hundert, eher tausende Menschen und dann an einem Platz vor der Kathedrale trefft ihr euch wieder. Ja. Seid ihr denn die nächsten Tage, also das heißt, ihr habt jetzt einige Zeit zusammen verbracht in Santiago? Nein.
0: Tatsächlich haben wir nur ein, äh, ein, ein, zwei Bierchen danach getrunken. Also ich war kurz in meinem Quartier, habe den Rucksack abgeworfen, war mal duschen. Und habe da, hab mich dann wieder mit Olli getroffen. Und wir haben erzählt, ein paar Bierchen getrunken. Ach, einfach, er hat von seinem Camino Portugues erzählt. Das war auch sehr schön. Und ähm, dann, dann haben wir uns für den nächsten Tag verabredet. Aber wie immer, ihr, du weißt, wie es ist. Macht keine Pläne in Santiago. Das bringt eh nichts und keine Termine. Äh, am nächsten Tag bin ich dann sehr spontan äh, weggefahren. Äh, denn am Abend gab es noch eine nette Begegnung mit ein paar anderen Pilgern, die ich vom Sehen her immer kannte aber mit denen ich mich nie unterhalten habe. Es gibt ja so mhm. Leute, die man einfach immer sieht, aber mit denen man nicht spricht. Ja. Und ähm, Also einfach durch, durch Zufall, weil es sich ergeben hat. Und ähm, Wir haben uns nett unterhalten und wir sind am Ende in zwei Bars gelandet. Es war irgendwann kurz vor drei Uhr am Morgen, als dann jemand sagte, wollen wir nicht morgen nach Finisterre fahren ähm, und nach Moschia? Hast, hast du nicht Lust? Und, und komm doch mit, Markus, komm doch einfach mit. Es war zwar eine bestehende Gruppe, aber die haben mich dann netterweise mit eingesagt. Und somit bin ich dann am nächsten Tag einfach mal mit dem Mietauto mitgefahren nach äh, Fisterre und nach äh, Moschia und mhm. konnte somit also den Olli nicht noch mal treffen.
1: Warst Deswegen, du denn schon äh, mal in Finisterre, Markus? Nein, Premiere. Premiere. War
0: tatsächlich, ja, das ist, ich weiß, es glauben mir mal viele nicht. Und äh, für mich war das bisher immer nicht so wichtig, weil ich dachte, also für mich ist Santiago der Endpunkt. Das ist eigentlich, da müsste der Kilometerstein null. Punkt Null stehen. Ähm, weil dahin wird ja alles runtergerechnet. Und deswegen, ich war auch meistens eigentlich zu K.O. Ich wollte auch irgendwann nicht mehr laufen. Also das ist dann ja auch nach vielen hundert Kilometern ist man ja froh, dass man am Ziel, also ich zumindest, dass ich am Ziel angekommen war. Aber ich muss sagen, das war ein total schöner Tag, den wir da am Meer hatten, den wir an diesen beiden Städten verbracht haben. Also auch Moschia ähm, wird ja auch immer oft empfohlen, ist wunderschön und es, wir hatten auch Glück mit allem, inklusive Sonne und saßen einfach dort und haben auch gar nicht so viel erzählt. Jeder hat so für sich, ich glaube, sein Camino da nochmal abgeschlossen.
1: Spannend. Finistere geht mir absolut wie dir, Markus. Für mich ist auch Santiago de Compostela irgendwie so das, das Ziel. Und auf dem Weg, auf meinem Camino Frances haben wir aber ganz viele ich habe ganz viele Pilger erlebt, hauptsächlich waren es Pilger, die schon öfter auf den Jakobswegen unterwegs waren, die gesagt haben, geh mal weiter nach Finisterre, mach das mal. Und die haben dort eben vom Ende der Welt und von dem besonderen Ankommen gesprochen. Äh, ich habe es noch nie erlebt, du hast es jetzt erleben dürfen. Und ähm, wo ist jetzt nach deinem Erlebnis, wo, wo ist dein Ziel, bleibst du bei Santiago? Das ist dein Stein mit null Kilometer, oder? Ja, ja, schon.
0: Das, das ist schon so. Aber natürlich, also ich bin ja auch, habe ja auch eine Affinität zum Wasser, mehr als zu den Bergen. Und dann ist natürlich, ist das natürlich ein wunderschöner Ort. Also kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man dort seine Pilgerreise auch mental für den ersten Augenblick gut abschließen kann. Ich glaube, dass das auf der Plaza oder im Gottesdienst, im Pilgergottesdienst in der Kathedrale von Santiago vielleicht nicht so gut gelingt. Um, einfach weil die Ruhe da ist. Und wenn das bei vielen Leuten so ähnlich läuft, wie, wie wir oder wie ich das Glück hatte, mit den anderen Leuten dorthin fahren zu können, dann ähm, ja, ist das, also für mich war das ein sehr, sehr schöner, ich sage jetzt mal Abschluss, ich bin ja noch ein paar Tage hier, aber jetzt läuft ja alles anders, wenn die Familie dabei ist. Insofern, das war so nochmal mein Moment, den ich dort hatte. Und das war schon sehr beeindruckend.
1: Okay von deiner Familie, die kommt oder die anreist oder vielleicht sogar schon angereist ist, da sprechen wir nachher noch. Aber jetzt drehen wir tatsächlich die Zeit ein Stück zurück, Markus. Weil ja. in unserem letzten Gespräch, da warst du tatsächlich noch auf der Via de la Plata und da hatten wir uns unterhalten, welchen Weg du <lacht> gehen wirst. Du standest an der Gabelung, geht er links oder geht er gerade aus, der Markus, habe ich mir noch gedacht. Und jetzt nimm uns mit auf die Reise. Du bist... Ja. Das darf ich schon mal sagen, du bist eingebogen auf den Camino Frances. Wie kam es dazu, zu deiner Entscheidung, Markus?
0: Genau, die Option war ja, Camino Sanapres zu gehen. Das ist dann der Weg, der so parallel südlich sozusagen verläuft vom Frances über Urense als etwas größere Stadt. Oder eben den, den anderen Weg, den Frances zu gehen. Also, als wir letztes Mal gesprochen hatten, habe ich ja noch gesagt, ich habe ja einen Würfel dabei notfalls würfel ich dann einfach, wenn ich mich nicht entscheiden kann. Aber wir wissen, wie das ist, wenn man Entscheidungen würfelt und man weiß, jetzt kommt die eine Entscheidung raus und man ist dann ein bisschen traurig darüber, dass es nicht die andere geworden ist, dann ist eigentlich ja schon klar, was yeah. man eigentlich wollte. Deswegen habe ich mir das mit dem Würfel komplett geklemmt und ich, ich wollte nach Astorga. Ich, ich hatte Lust auf ich will jetzt nicht oder soll nicht missverstanden werden, aber auf andere Menschen nochmal. War jetzt nicht so, dass ich mit denen nicht, nicht, nicht umgehen konnte oder mit denen nicht mal Spaß hatte, die auf der Via de la Plata waren. Aber ich weiß, dass der Camino Frances noch mal ein komplett anderes Pilgerprogramm bietet. Und dazu, also an Menschen und auch an Infrastruktur. Weil das hatte ich letzte Mal ja, glaube ich, auch schon erzählt. Es war auf der Via de la Plata zum Teil sehr anstrengend zu laufen. Ähm, weil die Etappen recht lang waren und bei manchen Tagen einfach nichts zwischendurch war. Also keine einzige Bar auf unter Umständen über 30 an die 40 Kilometer. Und dann auf, die, auf den Franzess abzubiegen bei Astorga und einfach diese, diese Cafés, diese Bars rechts und links am Weg auch mal zu nutzen, dort wiederum mit anderen Leuten, für mich ja alles neue Leute, ins Gespräch zu kommen, also, so ein bisschen, ich sag mal, das war dann so ein bisschen Luxuspilgern dann in dem Moment wieder. Darauf habe ich mich total gefreut und das war auch dann äh, eine totale Bestätigung. Also, am ersten Tag, als ich in Astoria gestartet bin, da habe ich wahrscheinlich wirklich jede Bar mitgenommen, die ich irgendwo gesehen habe. Einfach weil ich es toll fand, dass es das wieder ist. Ja, es ist albern, aber es ist halt so. Hat sich auch wieder beruhigt an die nächsten Tage. Aber das war schon wirklich ein Geschenk und man weiß das mhm. nicht zu schätzen wenn man nicht auf anderen Wegen unterwegs war, wo das alles andere als eine Normalität darstellt.
1: Mhm. Das, naja, wenn, ich, wenn ich da kurz einhaken ja. darf, das ist spannend, dass du sagst, man weiß das wieder zu schätzen. Der Camino Frances mag mitunter ein wenig den Ruf haben oder verrufen sein, dass es so der Mainstream-Jakobsweg ist. Aber in dem, was du jetzt erzählt hast, da sieht man, dass das auch Vorteile haben kann dass eben diese ja. Infrastruktur da ist, dass du einfach viele Leute triffst und auch mal, das soll jetzt auch nicht wertend sein, aber eben ein Stück weit, ein Stück weit sortieren kannst, mit wem möchtest du gerade laufen, reden, Zeit ja. verbringen. Und mich hat es total gewundert das letzte Mal, dass die Infrastruktur doch überschaubar war auf der Via de la Plata. Das hätte ich nicht gedacht, Markus.
0: Das ist nett formuliert von dir, überschaubar. <lacht> ja, also, naja, dazu kommt ja auch noch, dass wir natürlich frisch jetzt quasi in der Zeit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nach Corona sind. Ähm, das ist ja auch noch nicht so, so hundertprozentig, aber ähm, die Frage war halt auch, als ich gestartet bin, war noch nicht klar, welche Herbergen machen eigentlich wieder auf. Welche haben schon auf? Welche machen rund um Ostern auf? Also es war bei ganz vielen Sachen ein ganz großes Fragezeichen. Mhm. Ähm, aber am Ende ist ja auch das alles überstanden.
1: Okay, und du bist eingebogen in Astorga. Ja. Wir, haben, wir haben gehört, du hast jede Bar dreimal aufgesucht, die es in diesem, in diesem <lacht> Städtchen gibt. Wunderbar, das hört sich fantastisch an übrigens. Du wirst den einen oder anderen Kaffee äh, con Leche oder das eine oder andere Bierchen genossen haben. Und du hast Semana Santa, das Osterfest, ja. dort verbracht. Äh, Wie ist Ostern in Spanien? Wie war das für dich? Ah, ja. ja, ja.
0: Ähm, äh, etwas befremdlich, weil äh, also Semana Santa ist ja sozusagen die, die Heilige Woche, die ist also, also unsere Karwoche, wir sagen ja die Karwoche in Deutschland dazu. Mhm. Ähm, da gibt es jeden Tag diese Umzüge, diese großen, ja fast schon Paraden, wo ähm, Marienfiguren, Figuren von Jesus Christus getragen werden durch die Stadt. Teilweise muss man sich das vorstellen, naja, ich würde mal sagen, wie eine Art vielleicht wie eine Art Sänfte, wie man das kennt, dass da Leute drauf getragen werden, nur dass eben dort niemand sitzt, sondern eine Marienfigur steht, mhm. teilweise auf einem sehr großen Plateau, das wiegt über 1000 Kilogramm, das tragen zum Teil bis zu 40 Männer, die alle vermummt sind, damit, das hat auch den Hintergrund, dass man eben nicht erkennt, wer da was trägt, sondern das soll nicht der Fokus sein, sondern Fokus soll die, die Figur sein. Also es gibt diese riesengroßen Paraden. Googelt einfach mal bei bei YouTube Semana Santa. Ihr werdet das finden. Und es ist sehr beeindruckend, das zu sehen. Teilweise auch ein bisschen befremdlich, wenn man dann alte Frauen am Wegesrand weinen sieht, während die Marienfigur dort vorbeizieht. Also es geht den Menschen hier richtig nah. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also es ist fast ein höheres Fest als Weihnachten, würde ich sagen. Mhm. So wie es hier zelebriert wird. Und ich hatte einen Tag, ähm, da, äh, das war genau nachdem wir den Podcast aufgenommen hatten. danach bin ich in die Stadt, letztes Mal in Zamora war das gewesen bin ich in die Stadt und bin genau durch, so eine, durch die große Straße gegangen zu unserem Lokal, wo wir essen wollten und da war schon alles vorbereitet für Semana Santa also für den Umzug die Leute standen schon an den Seiten ich bin da durchgelaufen, so ein bisschen wie über einen roten Teppich so kann man sich das vorstellen, also aus Versehen natürlich, nicht bewusst und ähm, alle haben darauf gewartet, dass der Umzug jetzt losgeht. Junge Leute, alte Leute, alles gemischt. Und dann hat es angefangen zu regnen. Und zwar immer heftiger, sodass die Parade nicht stattfinden konnte. Oh. Die können diese Figuren halt im Regen nicht aussetzen. Und das habe ich dann gesehen, weil danach dann halt wirklich in die Bars, äh, die ganzen Leute kamen teilweise halt noch halb kostümiert und alle sehr traurig waren. Und dann habe ich auch im Gespräch erfahren, dass es, muss man sehen, dass jeder Tag wie von einer Art Bruderschaft ausgerichtet wird. Das heißt, das war jetzt der Mittwoch und wenn es da regnet, dann ist es vorbei. Donnerstag macht es eine andere Bruderschaft, dann sind die wieder raus. Mhm. Und jetzt war zwei Jahre Corona, zwei Jahre gab es die Semana Santa nicht, diese Umzüge nicht, die waren also alle zutiefst enttäuscht, dass es jetzt geregnet hat, gerade als es losgehen sollte. Also das ist alles sehr, sehr spannend. Ich habe dann Ostern selber in Astorga ja verbracht, also das Osterwochenende sozusagen. Davor war ich ja auch noch in kleineren Städten unterwegs. Naja, gut, und da sind die Paraden natürlich entsprechend größer, aber auch feierlicher mit Live-Musik, mit Trommeln, mit allem drum und dran. Das hat schon was. Also kann man sich schon mal angucken, auf jeden Fall.
1: Okay, also es war einiges geboten bei dir naja, in der Osterzeit ja. in Astorga. Aber in einem unserer Vorgespräche haben wir darüber gesprochen, dass mit Sicherheit einen großen Anteil für deine Entscheidung des Camino Frances auch hat, du wolltest zum Cruz de Ferro. Markus, ja. ich glaube, du wolltest das nochmal erleben. Das ist für dich ein ganz besonderer Punkt. Und so bist du weiter über von Badon. Und dann hast du den den Aufstieg zum Cruz de Ferro gemacht. Wie oft warst du schon jetzt am Cruz de Ferro insgesamt?
0: Oh. Bam, 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 bam. Na, viermal. Ja, das vierte Mal jetzt. Okay,
1: also auch kein, kein ganz neues... Erlebnis für dich, aber hol kurz die Hörer bitte mit ins Boot oder mach ihnen ein ja. Bild, um was geht es denn beim Cruz de Ferro. Erzähl ganz kurz, Markus, bitte. Also das Cruz
0: de Ferro, das Eisenkreuz übersetzt ist, das ist der höchste Punkt auf dem Jakobsweg. Also an keiner Stelle ist man dem Himmel so nah wie dort. Und es ist tatsächlich ein, ein großer Berg, der aus Stein besteht, in der Mitte ein Holzpfahl und auf diesem Holzpfahl ist in einigen Metern Höhe das Eisenkreuz, das de ferro Und die Steine, die drumherum liegen, sind alles Steine, die Pilger von zu Hause mitgebracht haben, die ja etwas symbolisieren, was sie dort ablegen möchten. Ein gebrochenes Herz, jemand, der verstorben ist, eine Last, die man loswerden möchte. Also man lässt es wirklich dort an diesem Ort. Alle machen das. Für mich ein besonderer Ort, ein mystischer Ort, ich habe mir diesmal auch wieder viel Zeit dort genommen. Ich habe auch da wieder was Neues gemacht, was ich bisher noch nie gemacht habe. Ich habe nämlich wirklich im Ort direkt davor übernachtet in Fonse Badon. und bin dann also im war also mit Sonnenaufgang direkt am Coast de Ferro und war der einzige dort.
1: Der äh, einzige? Das war,
0: ja, das war unfassbar begeistert. Also das war ich war da sehr gerührt und allein davon wenn man die Sonne aufgehen sieht und man steht dort und man ist der Einzige, der dort ist. Und dann kamen natürlich so nach und nach dann die ersten Pilger. Aber so die erste halbe Stunde hatte ich für mich. Und dann habe ich mir auch wieder Zeit genommen, auch für das, was dort liegt, was dort steht. Also ich gucke mir das dann auch mal sehr intensiv an. Und man kennt natürlich nicht alle Geschichten, die zu den Fotos passen, die da hängen oder festgemacht sind. Ein Autoschlüssel steckt zum Beispiel auch im Holzpfahl drin. Da hätte ich auch gerne mal die Geschichte erfahren, was, was es damit so auf sich hat. Mhm. Ähm, mhm. aber es ist natürlich ein Ort, an dem man selber auch, also ich, dem man sehr ähm, in sich geht und ähm, ich habe da ja auch äh, einen Stein abgelegt und ähm, das ist, glaube ich, ein, also für mich mit der der prägendste Ort auf diesem Weg, sagen auch sehr viele Leute, dass mhm. es ihnen danach anders oder besser geht. Ähm, ja, also Einfach sehr beeindruckend.
1: Okay, und du hast deinen Stein aus Leipzig mitgebracht? Ja. Und Den habe ich
0: abgelegt. Und was habe ich noch abgelegt dort? Mein Würfel.
1: Deinen Würfel? Jetzt,
0: ich habe meinen Würfel abgelegt, ganz einfach, weil ich dachte, ich brauche hier nicht würfeln. Ich weiß, was ich eigentlich möchte. Äh, auch übrigens im, im Leben so. Ich muss jetzt nicht würfeln. Ich muss jetzt nicht Entscheidungen dem Zufall überlassen. Ich habe schon also in den letzten Jahren vor allem sehr genau so für mich festgezogen, was ich vom Leben möchte und was ich nicht möchte. Das, das war immer mal so eine Erkenntnis, die ich auch durch ein Gespräch mit einem Mann aus Schweden hatte, auch auf dem Jakobsweg vor einigen Jahren. Denn Mino erzählt, er hatte jetzt seinen Job geschmissen und er wird jetzt einen neuen Job beginnen. Und es war jetzt ein bisschen schwer herauszufinden, wie er weitermachen will, aber er meinte er auch, er war jetzt 40 Jahre alt. Mit 40 weiß man verdammt gut, was man nicht kann. Mhm. Und man weiß auch, was man kann. Und dann ist es eigentlich leichter, sich zu fokussieren, sich zu sammeln. Und das ging mir in den letzten Jahren auch so. Deswegen war dieser Würfel, ich hatte den zufällig in der Hand, weil der war genau neben meinem Stein in der Hosentasche. Und dann habe ich den aber gedacht, ich kann ich den auch hier lassen. Und dann habe mhm. ich den also ganz bewusst dann dort
1: auch mit abgelegt. Großartig. Und irgendjemand hat jetzt hoffentlich die Hilfe deines Würfels und kann sich so ein Stück durch... Ähm unsichere Gefilde bewegen, wenn er nicht weiß, wie es ja. weitergeht. Übrigens dazu äh, möchte ich auch sagen, mir selber geht es so, ich finde es gar nicht so erstrebenswert, zu wissen, was man möchte. Ich habe die wertvollsten Erfahrungen damit gemacht, zu wissen, was man nicht möchte. Dass ja. das das Entscheidende ist. Weil äh, Dinge, die man möchte, da findet man nämlich ganz, ganz viele im Leben. Richtig viele. Mhm. Aber mal zu sortieren, dass man sagt, ich weiß jetzt, und da bin ich bei dir auch mit der Zahl 40 so, um das 40. Lebensjahr, wobei manche haben das früher, manche später, dass man irgendwann mal weiß, ich weiß ganz genau, was ich nicht möchte im Leben. Und mhm. mit dieser Konsequenz finde ich es dann, äh, lebt es dann zunehmend leichter. Mhm. Weil, weil man nichts mehr tatsächlich, einmal einfach weniger Momente hat, die man eigentlich überhaupt nicht möchte. Von dem her großartig, dass du da wieder einen Moment hattest, den du ganz gezielt wolltest sogar am Cruz de Ferro.
0: Ja, genau. Das Schöne war, ich bin vom Cruz de Ferro abgestiegen, also runter, habe die erste Bar sehr herbeigesehen, weil es ja ein recht äh, steiler Abstieg ist, Richtung El Acebo runter. Und dann saß ich dort, es war ein sonniger Tag, am Vormittag, habe mir die Ecke im Schatten ausgesucht und das... Ähm, kam eine Frau zu mir und sagte, äh, sorry, ist this sieht noch free? Und ich merkte so, oh, das war wahrscheinlich halb, halb deutsch, halb englisch. Und ich sagte, Where are you from? A -A Alemania, Germany. Ah ja, wunderbar. Dann sagten sie, wir kommen aus Leipzig. Sie und ihre Tochter. Mhm. Denke ich so, ich bin auch aus Leipzig. Nee, ach wirklich? Ja, ich bin auch, wo wohnst du denn? Da habe ich gesagt, in welchem Stadtteil ich wohne. Da haben sie beide große Augen bekommen. Nämlich die eine Tochter, also die Tochter wohnt nämlich wirklich nur um die Ecke bei mir, ein paar das Straßen ist, weiter, ist ja und die lustig. Mutter die andere Ecke, also ich wohne genau dazwischen. Das hört wiederum jemand anders vom Nachbartisch, kommt an den Tisch und sagt, ich höre, hier wird Deutsch gesprochen, darf ich kurz mal mich dazusetzen? Ja, gerne. Woher bist du denn? Aus Dresden. Du bist aus Dresden? Ah, du bist nee. aus Leipzig.
1: Aha.
0: Dann sagt er, dann sagt er, äh, ja, ich bin eigentlich sogar aus einem kleinen Ort bei Dresden. Er sagt den Ort, wie der heißt, und, und ich sage so, ach, dann kennst du aber auch Renate, oder? Und er guckt mich an und sagt, ja, kenne ich. Und mit der war ich vor ein paar Jahren auch auf dem Pilgerweg. Die habe ich vor acht Jahren kennengelernt auf dem Weg. Wahnsinn. Und jetzt ist also jemand gegenüber, der mit ihr gut befreundet ist, mit der Familie, der tatsächlich mhm. wusste, wen ich meine. Ich habe dann auch Vor- und Zunahme gesagt und so weiter. Und auf einmal war das halt an diesem einen Tisch direkt eine Stunde oder zwei Stunden nach Cruz de Ferro, mhm. ähm, eine Begegnung, bei der ich schon dachte, naja, also äh, äh, mein Freund Yves würde wieder sagen, der mag das Cruz de Ferro auch sehr, ja, das ist halt der Jakobsweg, das ist halt das Cruz, macht halt auch einiges aus.
1: Ja, bin ich bei dir, ich bin auch weit weg zu sagen, das ist ein Zufall, sondern der Weg hält so viele besondere Momente für einen, in dem Fall für dich bereit. Und das ist ja auch eine unglaubliche Geschichte eigentlich. Du steigst ja. ab und hast diese, diese Begegnung mit den dreien. Also super. Also mir,
0: mir hätte ja Leipzig schon gereicht als Geschichte, ne? dass mhm. ich es danach erzählt hätte. Und dann setzt sich noch dieser, dieser Mann zu uns ähm, und sagt dann halt so, woher er kommt. Und dann haben wir tatsächlich noch eine gemeinsame, gute Bekannte. Also irre. Das ist alles
1: sehr, sehr irre. Mhm. Ja, das hört sich tatsächlich so an. Aber dein Weg ging dann weiter, Markus. Du hast das äh, Cruz de Ferro genossen und warst natürlich noch äh, sehr glücklich, dass du da zum vierten Mal warst, deinen Stein und deinen Würfel ablegen durftest. Aber du hattest noch einiges vor dir. Es kam noch, äh, was kam denn? Villa Franca del Bierzo? Ja. Und vor allem Osiprero hattest du noch vor dir.
0: Ja, ja, also Villa Franca de Berzo, da habe ich äh, schöne Grüße Anton aus Schweden kennengelernt, der war dort unterwegs, unter anderem ein Meistersänger vor dem Herrn, mhm. ähm, also der eine fantastische Stimme hat und der auch nachts in der Herberge dafür gesorgt hat, als er mit mehreren Leuten aus der Bar zurückkam zu etwas späterer Stunde, dass alle nochmal was gehört haben von ihm, aber das war auch gut so, weil er einfach ganz fantastisch singen konnte. Ähm, ja, Villa Franca de Biazzo ist wie immer ein schöner, kleiner, verträumter Ort. Ich mag den total ringsherum, die, die Weinberge. Und also, man weiß schon, äh, warum man dort auch mal gerne eigentlich mal Urlaub machen könnte in der Gegend. Ich mir immer wieder dort ein. Und dann kam tatsächlich das, äh, ja, der, mit die nochmal schöne Erhebung Ocebrero. Äh, ich habe diesmal auf der Hälfte übernachtet, also in La Faba.
1: Ja, die kenne ich. Ja. Die ist, ist doch von Stuttgarter... Ja, ja, von die, Schwaben. Von Schwaben irgendwie geführt, die Herberge.
0: Wunderschöne Herberge, ganz toll, mhm. neben der Kapelle gleich. Da war ich aber diesmal nicht. Mhm. Sondern,
1: sondern ich bin zu
0: Tito gegangen. Tito mhm. hat nämlich vor zwei Jahren, drei Jahren diese... Äh, das ist Die einzige Bar, die es im Ort gibt. Mhm. Die hat er quasi übernommen. Dann kam Covid. Ähm, das war halt sein Pech, aber er ist trotzdem noch dran geblieben Ein unfassbar guter Koch übrigens. Wenn man ihn sieht, denkt man das nicht gleich. Der wirkt ein bisschen verpeilt, der Typ. Aber unfassbar nett. Ist aus Barcelona, war auch auf dem Weg und hat gemerkt, na, hier fehlt noch was. Und da war die Bahn nämlich zu, als er damals dort war. Mhm. Und dann hat er einfach gesagt, komm, ich, wenn ich zurück bin, mache ich die auf. Und dann hat er sich gekümmert, hat dann Markt da eingeschaltet und dann hat er quasi oben auch einige Zimmer, die er jetzt vermietet. Also das ist wie eine ganz kleine Alberge, ich glaube, irgendwie zwei, vier und ein Doppelzimmer oder irgendwie so in der Richtung. Und da haben wir dann halt einen Abend auch verbracht auf der, auf der erste, auf der, nicht ganz auf der Hälfte von Ostebrero, aber schon auf dem Weg. Haben uns nochmal verwöhnen lassen, haben laut Musik gehört, getanzt und Wein getrunken und das war alles schön. Und am nächsten Morgen ging es dann halt hoch nach Ostebrero. Und soll ich dir was sagen? Das war ein unfassbar schöner Weg. Es war ja. schön, es war für mich nicht anstrengend. Ich glaube mhm. nicht, dass ich das sage, aber es war nicht anstrengend. Ich habe mich immer wieder umgedreht, habe gestaunt. Der Blick ins Tal war phänomenal. Ich bin früh schon los. Das heißt, die ein paar Wolken hingen noch da. Es sah so ein bisschen mystisch aus, mhm. wie ich später in Galizien auch ganz oft gesehen habe. Und es war alles schön. Es war einfach nur schön. Als ich dann oben war, war ich natürlich auch sehr glücklich, dass ich es geschafft hatte. Und ähm, eigentlich wurden dann die nächsten Kilometer das Problem für mich. Also die, ich dachte, Osebrero wäre jetzt, danach hat man es geschafft. Aber danach geht es ja hoch, runter, hoch, runter, hoch. Ja, Dieser ja. Tag ist ja sehr, sehr hügelig. Und immer wieder dachte ich mir, oh Gott, ich sehe schon wieder, ich gehe jetzt wieder ins Tal und da drüben gehe ich wieder hoch. Warum nicht einfach so eine schöne Abenteuerbrücke, wie auf dem Spielplatz so ein bisschen wackelt, dass der Pilger auch ein bisschen Spaß hat, wenn er über diese Brücke gehen würde, das wäre doch jetzt toll, aber gab es da natürlich nicht, sondern man musste immer hoch, runter, hoch, runter und dann davon war ich tatsächlich dann sehr erschöpft am Abend, also Osebrero war gar nicht das große Problem, sondern eher das, was danach kam.
1: Okay, aber Osebrero hast du genossen, ich ja. habe das damals auch genossen, ich hatte da ähm, genau in diesem Moment, den du erzählt hast von La Faba los da habe ich ein ganz, ganz besonderes Foto gemacht, eine Aufnahme. Da sieht man nur das allererste kleine Licht des Tages. Ansonsten ist dieses Foto schwarz. Ah. Und ich bin da in der Dunkelheit gelaufen, eine, zwei Stunden, und war direkt oben, Osebrero. Und dann dachte ich mir, boah, Und das war dann wie so ein Lichtblick am Horizont. Werde ich nie vergessen. Auch ganz ein toller Moment da oben. Also ich, das haben wir... Beide gleich, Markus. Ich habe Ossi Brero auch in beste Erinnerung. Ja. Aber dann ging es weiter und du hast gesagt, ähm, es geht nicht nur einfach runter, sondern es ist eine hügelige Etappe, die du da weiter vor dir hattest.
0: Und ich hatte es halt nicht auf dem Schirm. Ne? Ich dachte einfach so, ja, ich habe ja jetzt kein Buch mehr gehabt. Ich wusste ja vorab nicht, dass ich dort lang gehe. Das heißt, ich habe dann online immer viel geguckt, bei, bei Gronze zum Beispiel und so. Und ich kannte den Weg. Ich bin den ja nur auch wirklich schon ein paar Mal gegangen. Aber ich habe das bisher irgendwie immer ähm, nicht allzu schlimm empfunden. Diesmal war ich davon wirklich sehr geschafft. Also Ocebrero war wirklich für mich ein Katzensprung. Das war wirklich kein Problem. Ähm, es ging halt bald nach oben und ab und zu ist es mal ein bisschen steiler. Aber naja, die Hälfte war ja fast schon geschafft durch meine Übernachtung in La Faba. Insofern war das einfach nur noch vier Kilometer oder fünf, ich weiß gar nicht mehr, das schafft man schon, das ist schon entspannt, das geht schon am Morgen sowieso, da hat man ja noch alle Kraft. Ja, genau. Aber im Laufe des Tages hat es sich dann wirklich gezogen und ich habe auch viele andere Pilger gesehen, die auch an den Seiten saßen und die auch sagten, mein Gott, hat das ja mal noch ein Ende heute und so ging es mir dann auch. ja. Mhm.
1: Mhm. Und dann bist du weiter Richtung Santiago. Die Ankunft hatten wir ja schon besprochen, ja. aber jetzt hast du was vor dir, jetzt kommt nämlich deine Familie zu dir nach Santiago. Das ist auch Premiere. Ja, ja. Und das ja. ist mit Sicherheit doch was ganz Besonderes, Markus. Wann ist es denn soweit, dass du sie triffst? Es wird
0: nicht mehr lange dauern. Also sie könnten sich jetzt bald äh, in den nächsten Stunden melden. Sie sind auf der
1: Anfahrt. Also wirklich heute, während wir ja. dieses Gespräch machen, treffen sie ein in Santiago de Compostela? Exakt. Also das ist spannend. Ähm, dann teilt ihr diesen Moment, diese Stadt einmal, von der du bestimmt viel berichtet hast und erzählt hast. Und Sie sehen es mit eigenen Augen und vor allem spüren, du wirst mit Ihnen mit Sicherheit auf den Platz gehen, auch in die Kathedrale. Klar. Und Sie spüren dieses Feeling ein Stück weit.
0: Wir werden auch ein Stück vom Jakobsweg gehen. Das habe ich als Bedingung vorher gestellt. Wir machen jetzt hier nicht einen touristischen Ausflug, <lacht> sondern also Sie Bedingung. haben alle Ihre Wanderklamotten mitgebracht. Also mhm. haben sie mir gesagt, Sie wollen alle auch ein Stück mitgehen ich habe auch einen Pilgerpass für Sie organisiert, also damit das auch ein bisschen was Offizielles zumindest auch ist. Ich meine, damit werden Sie am Ende jetzt nichts bekommen, ist klar. Aber vielleicht setzen Sie ja irgendwann nochmal diesen Weg fort, wer weiß es denn. Kann ja mhm. mal sein, dass Sie jetzt auf den Geschmack kommen. Aber das fand ich einfach gut und das, die haben sich jetzt ein paar Tage umgeguckt in Bilbao und in Burgos sind Sie gewesen und in Leon. Und jetzt geht es halt mal so ein bisschen Richtung Santiago. Jetzt ist es halt durch das Eingemachte. Und jetzt sehen Sie hier wirklich mal, ähm, wie hier Pilger ankommen, was hier passiert. Und wir werden auch nach Finisterre fahren und auch nach Moschia. Auch das werden wir machen. Wir sind ja jetzt nur ein paar Tage hier. Deswegen also für so ganz viel wird es nicht gehen. Aber ein bisschen was werden wir machen. Ein Tag mhm. laufen, ein Tag Finisterre. Mal schauen.
1: Es wird mit Sicherheit beeindruckend sein für deine Lieben. Es ist natürlich anders. Sie stehen auf dem Platz der Kathedrale und nehmen wahr, dass da unglaublich viele Leute ankommen. Das Einzige, was ihnen natürlich fehlen wird, das können sie ja nicht haben, dieses Gefühl, wie es ist, nach 500, 800.000 1000 Kilometern da anzukommen mit, mhm. mit äh, Genugtuung, mit, mit Erleichterung, mit Freude. Ja. Aber sie werden die Menschen sehen und ich glaube, was man schon feststellen kann, ist, da geht es um unglaubliche Emotionen bei dem Ganzen. Ja da kommen Leute an, die kommen ja nicht nur mit freudigen Augen da an, sondern ich, schenke, ich denke mir, auf diesem Platz werden ganz, ganz viele Menschen stehen, sitzen und liegen, die erstmal heulen und heulen und heulen ja. vor lauter vor, vor Bewegung, weil sie so von diesem Moment ja. erfasst und ergriffen sind.
0: Das kann auch alles bedeuten, wie du schon sagst. Es ne? kann Erleichterung sein, Stolz, ich habe es wirklich geschafft, diesen Weg zu laufen. Ich, alle Pilger, die sich das erste Mal auf den Weg machen, haben ja auch am Anfang diesen Gedanken, schaffe ich das überhaupt? Schaffen das meine Füße, meine Beine? Sind ja jetzt in der Regel nicht immer die Sportlichsten, die sich da auf den Weg machen. Also viele sind natürlich schon, schon gut äh, sportlich und haben sich vielleicht auch ein bisschen eingelaufen. Aber ich finde es halt auch schön, ich sage mal, dass äh, Rüdiger und Renate ähm, aus dem Saarland sich genauso auf den Weg machen. Und sonst nicht so viel laufen, aber die wollen halt dieses Pilgererlebnis haben. Mhm. Und auch die schaffen das natürlich, kommt vielleicht einen halben Tag später an als manche andere. Aber am Ende sind die genauso in Santiago, bekommen ihre Compostella, ihre Credential, ihre Urkunde ausgestellt und äh, haben dann ein schönes Erlebnis.
1: Ja, zu diesem Punkt noch kurz, Markus. Ich glaube sogar, dass die allermeisten losgehen mit dem Gedanken, wo ich es kann sein, dass ich das gar nicht schaffe und mit großen genau. Zweifeln losgehen und dann überwältigt sind, was eigentlich jeder Mensch wirklich zum Leisten imstande ist. Also du kommst ja. da an, blickst zurück auf die letzten Wochen, jeder von, egal welchen Alters, und du denkst dir, jeder denkt sich für sich, ich habe es wirklich geschafft, ich habe das wirklich gemacht und ich glaube, das ist ein Moment, wo ganz vielen bewusst wird, dass Unmögliches jetzt möglich geworden ist. Ja. Und, und das ist zutiefst bewegend einfach. Das durfte ich selber so erfahren. Aber wow, ja wirklich, wie du gesagt hast, ähm, ganz viele gehen los und haben da viele Zweifel.
0: Mhm. Und ich glaube, bei meiner Familie, die ähm, wenn die auf dem Platz stehen, das unterscheidet sie ja nochmal ein bisschen von den Touristen, die von der Aida kommen oder mit Bussen dahin geschafft werden von sonst wo. Ähm, dass meine Familie natürlich die Geschichten hier schon so ein bisschen kennt. Dass ja. sie aus meinen letzten Jahren die Erzählungen kennt, dass sie weiß um diesen Platz. Und vielleicht ist es für die noch ein bisschen leichter zu verstehen, ähm, was, was, da, was, da, was da passiert mit den Leuten insofern. Mhm. Mhm. Äh, eine, eine Pilgerin haben sie übrigens auch schon kennengelernt, nämlich Alice aus Oxford. Die war auch neulich bei mir im Podcast zu Gast, denn das ist... Ähm, ist eine Pilgerin, die ich vor acht Jahren kennengelernt habe auf dem Weg und die jetzt mhm. auch gerade pilgern war. und Da habe ich gedacht, na wenn wir beide schon auf demselben Weg pilgern sind, dann müssen wir uns unbedingt auch sehen. Und so habe ich mich in den Zug gesetzt, habe sie in Leon besucht, da hat sie gerade einen Pausentag gemacht und äh, kurz darauf hat sie auch meine Familie noch erwischt und total toll. Ähm, da haben sich also auch kurz mal Hallo gesagt und äh, gesehen, es gibt sie wirklich. <lacht> Und dann ist sie wieder von dann gezogen. Also auch das ist eine schöne kleine
1: Randgeschichte. Ja, super. Es gibt sie wirklich, ja. Genau, die gibt es in echt sozusagen. Aber das ist ja Absolut. Echt auch eine super, super Geschichte. Ja. Jetzt, bevor wir zum Ende kommen, Markus, jetzt müssen wir nochmal dahin gehen, wo es weh tut. Jetzt habe ich noch so ein paar Fragen an dich. Das ist dein sechster, siebter Camino. Jetzt könnte man meinen, sagen wir mal, wird es nicht langsam langweilig, abgedroschen. Gab es in diesem Jakobsweg, hatte er für dich, jetzt schon als erstes Fazit, hatte er für dich die Momente bereit, die der Jakobsweg für so viele eigentlich bereithält, wirklich von Verzweiflung, von ganz, ganz hoher Emotion, von Tränen, von tiefer Trauer. War deine Via della Plata und dein Camino Frances, war es wieder ein Camino für dich?
0: Alles bis auf tiefe Trauer. Äh, Bei die habe ich gerade auch nicht. Äh, da geht es mir und meiner Familie gerade gut. Deswegen ist das gerade kein akutes Thema. Natürlich denkt man an die Leute, die, die nicht mehr auf der Welt sind und die man sehr geschätzt hat vorher. Äh, logisch, das wird immer so sein. Aber alles andere war auf diesem Weg. Wieder so da, wie man es kennt. Es gab mhm. die Momente, wo man auf einmal mit Tränen in den Augen irgendwo steht und nicht so richtig weiß, warum einem jetzt die, die Tränen ins Gesicht fließen. Ähm, es gab tolle Gespräche mit Pilgern, bei denen ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Diese Geschichte kann man sich ja nicht ausdenken. Also selbst Hollywood würde da sagen, ja, Moment mal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Äh, aber auch, auch die habe ich gehört ähm, im letzten Podcast. Die beiden Mädels, mit denen wir gesprochen haben, die gesagt haben, sie gehen aus religiösen Gründen diesen Weg mit Mitte, Anfang 20 ich hoffe, ich sehe sie noch mal wieder, die sind ja den anderen Weg gegangen, das heißt, ich warte jetzt, in Santiago. bin ja noch ein paar Tage hier, vielleicht sehe ich sie tatsächlich, es wäre natürlich noch mal eine ganz große Freude, mit den beiden noch mal einen Kaffee trinken zu gehen. Ja, und diese Momente waren alle da, jetzt muss ich aber auch sagen, das, was ich in den letzten Tagen mit Pilgern auch, so wenn ich zu tun hatte mit denen, gerade als wir in Finisterre waren und in Moschia, haben die Jungs aus Amerika, mit denen ich dort war, auch gesagt so, ich bin jetzt, es war alles toll, alles schön, beeindruckender Weg, also gibt überhaupt nichts zu meckern, ähm, aber ich bin jetzt ein bisschen Camino voll. wie wenn man sich den Magen so richtig vollgeschlagen hat mit etwas mhm. und so Weihnachten und dann bei der Mutter auf der Couch sitzt und sagt, boah, jetzt kann ich nicht mehr und dann sagt sie, gib Kaffee und Kuchen und denkst dir so, nee, ich kann also, jetzt nee. nicht noch ein Stück, es geht nichts mehr. Und so ist es auch bei den Jungs gewesen. Die haben auch gesagt: Ich bin ein bisschen Camino voll gerade. Ich mhm. muss erst mal wieder, ich muss ein bisschen verdauen. Ich muss wahrscheinlich mal was sacken lassen. Das war schon ganz schön viel in den letzten Wochen. Du ja, bist gesättigt
1: so ein, ein Stück weit.
0: Aber glücklich, also nicht, ja. nicht genervt, nicht genervt. Es war nicht das falsche Essen, was ich hatte. Und deswegen hatte ich einen vollen Magen und mir war irgendwie nicht gut, sondern ich war total happy. Es war alles schön. Aber es ist, ähm, ich freue mich total auch auf alles, was in Leipzig wieder ist. Also es ist überhaupt kein Gefühl von, hier will ich jetzt unbedingt bleiben. War, am Anfang war das manchmal so, die ersten beiden Male war, hatte ich ja echt fast körperliche Schmerzen, als ich ja wieder abgereist bin. Mhm. Das ist jetzt nicht so. Ich weiß jetzt genau, ich kann jederzeit wieder herkommen. Ne? Das ist jetzt alles irgendwie ja um die Ecke. Es ist von Deutschland nicht so weit. Leute, die aus Korea, aus den USA anreisen, haben da ganz andere Sachen, die sie vorher bewältigen müssen, bevor sie überhaupt hier äh, landen können in Spanien. Deswegen, das ist ein anderes Gefühl. Das hat sich ein bisschen verändert, aber mhm. es fühlt sich trotzdem alles noch sehr, sehr gut an.
1: Das heißt, der Weg hat sich nicht abgenutzt für dich, sondern auch dein sechster oder siebter jetzt, Camino, funktioniert noch im Sinne von, wie ein Jakobsweg funktionieren kann. Es das heißt nur, er ist nach wie vor sehr emotional gewesen einfach für dich.
0: Ist ja. Und wenn ich natürlich auch sehe, ich meine, ich bin die Via de la Plata gelaufen, auch ein Weg, vor dem ich sehr lange sehr viel Respekt hatte und den ich auch gerne so ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Machst du mal irgendwann, machst du mal irgendwann, mal gucken, wann das ist. Und jetzt habe ich das halt gemacht und das war auch sehr anstrengend. Das war also körperlich auch noch mal eine Herausforderung. Ich sage ja, es gab ja da Etappen, die gingen Richtung und über 40 Kilometer. Und ohne das Zwischen, wo ich irgendwas war, wo man sich stärken konnte und das ist dann schon ähm, war ein anderer Weg aber ich hatte gute Leute um mich drumherum die mich da auch gepusht haben auch an Tagen, wo es einmal nicht so gut ging also das ist ganz wichtig und das ist ja immer eines, finde ich der größten Geschenke man kommt mit Menschen nach Hause ähm, über die man, ja, also, die man die man so schnell in so kurzer Zeit kennenlernt und so sehr in sein Herz schließt dass man schon genau weiß, da ist man bald wieder bei denen in irgendeiner Form.
1: Ja, und vor allem, das wird ganz viele von diesen Bekanntschaften, die werden dir bleiben. Ja. Die werden dir bleiben in Erinnerung. Es werden intensivere, aber auch losere Kontakte bleiben. Aber es ist einfach bereichernd fürs Leben. Diese Camino-Kontakte, die du da knüpfen konntest. Genau. Ja, sehr ja. schön. Das freut mich sehr, dass du jetzt schon obwohl du immer noch in Santiago de Compostela bis so ein positives Fazit ziehen kannst, das heißt, du hast keine Füße, die übersät sind von Blasen, keine gereizten patella oder offene Schulterblätter von deinem Rucksack, sondern du bist körperlich unversehrt in Santiago. Und
0: Der Bernd, mit dem ich unterwegs war, der hat mir zwischendurch immer wieder mal gesagt, wir sind auch zusammen gelaufen viel, und der hat gesagt, so, jetzt denken wir mal zwei Minuten nur daran, dass uns nicht die Füße wehtun, dass wir keine Blasen an den Füßen haben, dass wir einfach wohlauf sind. Das hatte ich auch, als ich ihn ja nicht mehr gesehen hatte, immer im Hinterkopf, weil das wirklich so ist. Und gerade heute habe ich wieder Leute ankommen sehen, ich weiß nicht, ob sie schon Mitte 20 waren, wahrscheinlich waren sie jünger und beide humpelten und beide hatten sie Knieverbände und die Füße sahen ganz komisch aus. Und du denkst dir so, ich bin jetzt wirklich gut das Gegenteil von den beiden. Und bei mir war einfach wirklich. Gar nichts. Gar nichts. Und eine Pilgerfreundin sagte neulich auch, ja, die jüngeren Leute schonen sich wahrscheinlich auch nicht so sehr. Die gehen noch mehr an, also noch mehr über ihre Grenzen. Manchmal ist es dann halt auch zu viel und dann auch zu weit. Die kennen ihren Körper noch nicht so gut, ihre Belastungsgrenzen. Mhm. Das kann ganz gut sein, weil ich habe schon an manchen Punkten dann auch gemerkt, jetzt wird es anstrengend, jetzt muss du ein bisschen aufpassen. Und habe mir auch öfter mal einen Ruhetag dann einfach gegeben. Das ist vielleicht auch ein Teil der Wahrheit. Aber das ist nur eine schnelle, flotte Interpretation vom, äh, während des Laufens entstanden.
1: Mhm. Ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Es ist mit Sicherheit ein Ansatz, den du da jetzt erwähnt hast, der auch mit reinspielt, aber ich, wahrscheinlich kann man es am Ende des Tages gar nicht genau sagen, wieso jetzt der eine Glück, der andere kein Glück mit den Füßen hat, aber es gibt schon ein paar Kriterien, die spielen wirklich äh, ganz deutlich mit rein. Aber ja. Jetzt abschließend, Markus, es mhm. ist unheimlich, es ist wirklich unheimlich, jetzt am Ende deines Kaminos im März und April einen nach wie vor unglaublich glücklichen Menschen mir gegenüber quasi sitzen zu haben und dich zu hören und dazu noch absolute körperliche Unversehrtheit. Markus, du bist wirklich ein kamino muss ich sagen. <lacht> <lacht> glückselig Gl Glückspilz. ja wirklich, ja. da solltest du heute nochmal ein Bier in Santiago de Compostela drauf trinken weil das ist wirklich zu beneiden und ihr da draußen euch kann ich nur sagen, wenn ihr euch auf einen Jakobsweg machen wollt ganz egal auf welchen, zum einen der Markus war schon auf so vielen jetzt schreibt ihn an hier findet ihn auf Insta äh, Camino Markus, der unter Unterstrich ist drin, Camino unterstrich Markus, ist das richtig Markus?
0: Genau, ich, ich schreibe das alles auch noch mal gerne in die, in, die, in die Notizen zu diesem Podcast mit dazu, da sieht man das alles auch noch mal. Ich verlinke auch gerne deinen Podcast da noch nochmal, äh, der ist ja auch sehr hörenswert. Ja, also äh, gerne, klar, ich habe jetzt auch mit vielen Leuten geschrieben, auch in der Zeit, als ich unterwegs war. Ähm, das, das war ein zwar nicht das Handy-Detox, das ich von vornherein wollte, aber ehrlich gesagt, für diese Sache brauche ich auch keinen Detox. Also davon brauche ich keinen, mich mal frei freimachen. Wenn es um das Thema Jakobsweg geht, ist es immer, immer toll.
1: Ja, ja, und das merkt man auch und das hört man in jedem Satz, wenn du erzählst, das ist deine Leidenschaft und wird es auch bleiben. Jetzt schon bin ich gespannt und alle da draußen bestimmt auch, was plant der als nächstes? Das ist mit Sicherheit die Frage. Der kommt doch nicht heim und sagt, das war es jetzt, Haken dran, sondern der sitzt schon im Flieger und denkt sich, ah, okay, nächstes Projekt. Aber das ist dann die nächste Folge, wenn wir wieder mal reden, Markus. Jetzt lassen wir es ja, erstmal. Also ich mal. kann dir
0: sagen, es ist schon unterwegs, sind schon mehrere Ideen entstanden.
1: Ah, okay. Das müssen wir dann
0: immer, immer halten und aufschreiben. Da, dafür ist das Laufen auch sehr gut. Die Gedanken Aha. kommen ja gut in. In, in Wallungen dort und tatsächlich kann ich sagen, es sind schon ein paar Ideen im Köcher, genau.
1: Okay, aber das ist dann zu gegebener Zeit ähm, bei einer der nächsten Episoden, bei dir auch auf dem Podcast, da werden wir das hören, was deine Gedanken dazu sind. Ja, schön, Markus, dann würde ich sagen, ähm, dir noch Buen camino kann man gar nicht sagen, wobei du läufst noch ein wenig Ach. mit deinen Lieben. Ja, und man ist ja immer auf dem, Weg. man ist ja immer auf dem Weg, auch danach.
0: Das ist, das ist buen camino passt immer, finde ich.
1: Wunderschön gesagt. Das möchte ich wirklich auch allen anderen jetzt mitgeben. Man ist immer auf dem Weg. Ah, großartig. Besser kann man es gar nicht sagen, Markus. Ich wünsche dir noch schöne Tage in Santiago und in der Nähe des Camino Frances, wo auch immer ihr hinfahrt. Finisterre habe ich gehört. Mhm. Und dann hast du das Schlusswort dieser wieder mal wunderbaren Episode hier. Und ich sage schon mal, ciao ihr da draußen und buen camino von mir.
0: Danke an Paul fürs Aufzeichnen und ähm, fürs Produzieren und äh, ja, berühmte letzte Worte. Ich sage mal so, ich bedanke mich mal bei all denen, die jetzt hier zuhören und die ich unterwegs getroffen habe und die diesen Weg zu einem Besonderen gemacht haben. Vielen Dank. Bis bald.